Bienvenidos a Centro en los Hogares. Si es la primera vez que usted nos visita, mi nombre es Juan Ortega. Soy el pastor de la Iglesia Centro Cristiano. El domingo pasado empecé a predicar una serie de enseñanzas basadas en la primera carta del apóstol Pedro y el tema del libro es sufrimiento o más bien alegría en medio del sufrimiento. El hecho que los seguidores de Cristo, los cristianos, pueden pasar por las peores pruebas y en lugar de amargarse o amargarnos, nos alegramos. Tal vez nadie lo dijo mejor que el apóstol Pablo. Él dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. El apóstol Pedro menciona sufrimiento a lo menos 15 veces en su carta. Los sufrimientos a que Pedro se refiere no son únicamente problemas financieros, enfermedades, aún problemas matrimoniales. Los cristianos de esa época estaban sufriendo persecución física, tortura y aún muerte de la forma más cruel y brutal que la mente depravada puede inventar. En el año 64 después de Cristo, Nerón, el emperador romano, empezó una terrible persecución contra los cristianos, en la cual, por ejemplo, mandaba a los cristianos ser colgados y en postes ser cubiertos con aceite y encendidos para iluminar sus jardines por la noche y aún las calles de la ciudad de Roma. Miles de cristianos fueron arrojados a los leones y fieras en el Coliseo. Otros huyeron y, y sus propiedades eran confiscadas. Los cristianos sufrieron atrocidades indescriptibles, lo que Pedro llama las pruebas de fuego. Cuando pienso cómo miles de cristianos de los primeros tres siglos de la existencia de la iglesia y cómo sufrieron, no puedo menos que preguntar qué es, qué es lo que les dio la fuerza interior para permanecer fieles a Cristo a pesar de sufrir terrible persecución, abuso y tortura y hasta sufrir una terrible muerte. Pero no solo rehusaron negar su fe en Cristo, sino que el apóstol Pedro dice que en medio de las pruebas de fuego mantenían gran alegría. La semana pasada mencioné tres verdades que fortaleció la fe de ellos. ¿Por qué podemos regocijarnos en medio de los sufrimientos? Número uno, porque somos elegidos por Dios. Somos los elegidos de Dios. Pedro dice a los elegidos según la previsión de Dios el Padre. Y saber que somos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, la Biblia enseña, me mantiene seguro de que Dios está en control de mi vida. Nada pasa por accidente. Él sabe por qué me permite pasar por pruebas y dificultades. Y Él cumplirá su propósito para mi vida. En segundo lugar, podemos regocijarnos en medio de los sufrimientos porque, número dos, tenemos una esperanza viva. Pedro dice, alabado sea Dios, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo 
para que tengamos es una esperanza viva. ¿Qué significa la palabra esperanza? Es la certidumbre de que en virtud de que soy hijo de Dios, disfrutaré un futuro glorioso. Es la certidumbre de que un día Cristo volverá y seremos transformados a su imagen para vivir con Él para siempre. ¿Cómo se produce la esperanza en nuestra vida? El apóstol, fíjate que el apóstol Pedro dice que recibimos esperanza cuando nacemos de nuevo. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Tener esperanza es una de las señales, una de las características que, que hemos nacido de nuevo, que tenemos vida eterna en nosotros. Por ejemplo, un bebé nace con el deseo innato de beber leche del pecho de su madre. Nadie le tiene que enseñar, darle una enseñanza cómo hacerlo. Cuando y cuando tú naces de nuevo, Cristo y sus promesas llegan a ser real en tu vida. Por otra cosa, la, pero otra cosa, la palabra de Dios dice en Romanos 15, las escrituras, fíjate, las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Muchos cristianos carecen de fe y esperanza por el simple motivo que no leen sus Biblias consistentemente y a veces ni vienen a la iglesia consistentemente. Así que si no estás escuchando y saturándote con la palabra de Dios, es muy difícil mantener esperanza en tu vida. Número tres, tenemos una herencia permanente. Dice el apóstol Pedro en el versículo 4, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. Pedro creía en el cielo. Pedro creí, creía por el hecho que él vio a, el, al Señor Jesucristo morir y resucitar él tenía la certeza que hay un cielo. Ahora quiero continuar enseñando otra verdad de la palabra de Dios que fortalece tu fe para pasar por las pruebas y aún persecución. No todo aguitado, no cabizbajo, pero con alegría. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 6. Este es uno de mis favoritos versículos en esta porción de, de la palabra de Dios. Él dice... Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La cuarta verdad que les ayudó a los cristianos del primer siglo no perder su alegría en medio de las pruebas fue la convicción que la vida en la tierra es una asignación temporal. El hecho que somos residentes temporales baso la enseñanza de hoy sobre 1 de Pedro 1 13 al 17 que dice así así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos 
antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Residentes temporales. En la iglesia en que me convertí, cantábamos un himno que dice, y tal vez algunos de ustedes que son veteranos cristianos se acuerdan ese canto que dice, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé, por seguir a Jesús, los ángeles a mí me esperan al llegar, ya no siento que sea este mundo mi hogar, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Ya no siento que sea este mundo mi hogar. El apóstol Pedro nos dice repetidamente que debemos de mantener la convicción que solo vamos de paso en este mundo. Más adelante, Pedro dice, fíjate, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Primero de Pedro 2.11. Lee el capítulo 11 del libro de Hebreos donde se da una lista de muchos de los héroes de la fe de la época del Antiguo Testamento y observa que todos tenían en común una característica muy singular. Mantuvieron la perspectiva de que la vida terrenal es temporal y albergaban la esperanza de tener un mejor hogar en el cielo. Por ejemplo, Abraham, el patriarca de la nación de Israel, esperaba, dice la Biblia que esperaba con confianza una ciudad de cimientos, de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Moisés. La, la Biblia dice que por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y consideró que el aprobio por causa del Mesías era, un mayor, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Termina diciendo el escritor que mientras ganaron grandes victorias en esta vida, muchos de los héroes de, de fe, como David y Sansón y Jefté. Sin embargo, dice el escritor, otros fueron, fíjate, torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Un momentito. Necesito tomar agua, como hago los domingos cuando predico aquí en el auditorio. La palabra de Dios dice repetida, repetidamente enseña que la vida en la tierra es breve, temporal y transitoria. El apóstol Santiago dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la neblina 
que aparece por un momento y luego se desvanece. Para hacer buen uso de tu vida y aún para poder enfrentar toda dificultad exitosamente, con victoria, con alegría, nunca debes de olvidar dos verdades. Primero, la vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Y en segundo lugar, debes de mantener que la tierra es tan solo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo. Así que pídele a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra como Él la ve. ¿Sabías tú que el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es para ir cambiando tu mente para que tú puedas ver la vida como Dios la ve? Y pídele a Dios que te ayude a orar como David oró. David dijo, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días son contados y cuán fugaz es mi vida. La palabra de Dios repetidamente, ¿verdad? Compara la vida del cristiano en la tierra con vivir en un país extranjero. En otras palabras, este no es tu hogar permanente o tu destino final. Estás aquí de paso. La Biblia emplea términos como extranjero, peregrino, advenedizo, extraño, visitante y viajero para describir nuestra corta estadía en la tierra. El salmista David dijo, no soy más que un extranjero en la tierra. Dios demanda que nosotros, sus hijos, deberíamos pensar sobre la vida de una manera muy distinta, muy diferente a la de los que no son creyentes. El apóstol Pablo declaró que los incrédulos, y por favor, no piense que me creo superior, pero estoy citando lo que dice el apóstol Pablo acerca de los incrédulos, que ellos adoran al Dios de sus propios deseos. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes saben que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos aquí en esta, en esta tierra, en este planeta. Tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo. Cuando permites que Cristo tome el control de tu vida y haces caso a su palabra y entiendes esta verdad, empezarás a empezará a disminuir lo que el apóstol Juan llama in, los intensos deseos por el placer fí físico y el deseo insaciable eh, por todo lo que ves y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dios nos advierte enfáticamente del peligro de vivir para el momento, no más para hoy, de adoptar los valores, las prioridades y los estilos de vida del mundo que nos rodea. Dice el distinguido pastor Rick Warren, uno de mis favoritos predicadores, para mí un verdadero hombre de Dios, él dice, el aspecto más danino de la vida contemporánea es el pensamiento, la visión, el pensamiento de corto plazo. Él dice, él dice para aprovechar al máximo tu vida, debes mantener la visión de la eternidad en tu mente 
y su valor en tu corazón. Hay mucho más, hermanos, señores y señoras, hay mucho más en la vida que solo el aquí y ahora. La palabra de Dios dice que coquetear con los placeres sensuales de este mundo equivale a adulterio espiritual. El apóstol Santiago, dirigiéndose, fíjate, a, lo, fíjate, a los cristianos les dice, adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Y fíjate que, que Santiago está hablando a los cristianos. Lo repito, si, eh, eh, si alguien quiere ser amigo del mundo, dice Santiago, se hace enemigo de Dios, enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y hermanos, tristemente hay muchos cristianos que han traicionado a su rey y a su reino. El hecho que invierten la mayoría de su tiempo, la mayoría de su tesoro, la mayoría de sus talentos demuestra que consideran este mundo su hogar permanente. Dios nos advierte en su palabra que no nos aferremos mucho a, 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 lo, a lo que está a nuestro alrededor porque es temporal. Dice el apóstol Pablo, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. El hecho de que este mundo no es nuestra última morada explica por qué nosotros, como seguidores de Jesús, podemos pasar por dificultades y sufrimientos y a un rechazo en este mundo. También explica por qué algunas de las promesas de Dios a veces parecen incumplidas. Aún algunas oraciones parecen ser no contestadas. Y algunas circunstancias parecen injustas. Y el hecho es, la vida es injusta. Pero tienes que mantener presente que aquí no acaba la historia. Como dicen en inglés... It ain't over till it's over. This isn't the end of the story. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite, Dios permite que experimentemos algún grado de incomodidad y, 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 y tristeza en nuestras vidas. O sea, todos hemos experimentado que hay anhelos y sueños y aún oraciones que nunca serán cumplidas en esta vida sino en la eternidad cuando Cristo regrese para establecer su reino en el mundo. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, dice, el último capítulo, Dios mismo estará con ellos. Dios mismo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Pero hasta entonces, jamás somos completamente felices aquí, porque la tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido criados para algo mucho mejor. El rey David dijo, cuando despierte, refiriéndose a la muerte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Por ejemplo, un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra 
porque fue criado para el agua. Un águila no se sentiría realizada si no pudiera volar. Y tú y yo nunca nos sentiremos completamente satisfechos mientras vivimos en este cuerpo corruptible, que se enferma, que se cansa. Eh, 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 nunca, ¿verdad? Porque fuimos criados para algo más, algo mejor. No cabe duda que vas a tener momentos felices y los tenemos aquí, pero nada comparado con lo que Dios tiene planeado para ti. Dice el apóstol Pedro, ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría uh, uh, indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Verdad? Dios nos da una, como una provedita, una probada de lo que vamos a disfrutar en el cielo por unos momentos mediante el Espíritu Santo. Así que albergar en tu corazón la convicción de que la vida en la tierra es temporal debiera cambiar radicalmente tus valores. Los valores eternos, no los temporales, deben ser los factores que determinan tus decisiones. Dice un gran catedrático, si es Lewis, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. La Biblia dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Qué error tan trágico creer que el objetivo de Dios para tu vida es la prosperidad material o el éxito popular como el mundo lo define y lamentablemente con muchos, muchos predicadores cristianos están predicando la doctrina de la prosperidad la vida abundante nada nada tiene que ver con la abundancia material y la fidelidad a Dios no garantiza el éxito en una carrera ni en el ministerio. Nunca te concentres en las recompensas materiales o temporales. Si tu esperanza es disfrutar tu mejor vida ahora, como se titula un popular libro cristiano, tenlo por seguro que quedarás muy de desilusionado. Pablo fue fiel. Y sin embargo, terminó en la cárcel y fue decapitado. Juan el Bautista fue fiel y lo decapitaron también. Millones de fieles han sido martirizados y aún están siendo martirizados. Estaba leyendo el otro día el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico de Gordon Conwell. Ha estimado que 100 Mil cristianos mueren cada año por su fe. Y la mayoría de los cristianos hoy lo han perdido todo o han llegado al final de sus vidas sin nada material. Pero el fin de la vida no es el final. A los ojos de Dios, los grandes héroes de la fe, 
no son los que han logrado prosperidad y éxito y poder en esta vida. Los verdaderos héroes son aquellos que, 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 la, que ven la vida como una asignación temporal y sirven fielmente esperando su recompensa, perdónenme, esperando su recompensa en la eternidad. La Biblia dice lo siguiente del salón de fama de Dios. Dice, todos ellos vivieron, estoy leyendo del Hebreos capítulo 11, verso 13. Todos ellos vivieron por la fe, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra y sigue diciendo el escritor al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria antes bien anhelaban una patria mejor es decir la celestial por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad tu vida en la tierra no es toda la historia de tu existencia. Debes de esperar al cielo para el resto de los capítulos. Se requiere fe para vivir en la tierra como un extranjero. Cuando yo estaba estudiando en el colegio bíblico, escuché la historia de un misionero que él y su esposa habían dedicado sus vidas al ministerio en el continente de África. Es más, su esposa murió ahí y a grande de edad volvía a su casa en los Estados Unidos en el mismo barco en que viajaba el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Al presidente le esperaba una gran multitud, una banda militar, banderas, una alfombra roja y los medios de comunicación le dieron la bienvenida al presidente. Mientras que el misionero desembarcaba sin que, sin ningún reconocimiento, nadie estaba ahí para recibirlo. Alquiló una humilde habitación de hotel, sintiéndose lástima de sí mismo y con resentimiento se puso a orar y comenzó a quejarse con Dios diciéndole, Señor, te he entregado toda mi vida a tu servicio y al predicar el Evangelio. Llego a casa y nadie vino a recibirme. Entonces el Señor le susurra en su corazón, Hijo mío, tú aún no has llegado a casa. Dice el pastor Rick Warren, no llegarás al cielo hasta dos segundos antes de dar otro respiro y dirás, ¿por qué le di tanta importancia a las cosas que eran temporales? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Y esfuerzo en algo que no iba a durar. Y tengo que confesar que yo muchas veces me siento así. Cuando la vida se pone difícil y te sientes abrumado por la duda. O cuando te preguntas si vale la pena vivir por Cristo. Recuerda que aún todavía no has llegado a casa. En la muerte no dejarás tu hogar. Más bien... En la muerte llegarás a tu verdadero y eterna casa. La noche antes que Cristo fue crucificado, 
Él dijo a sus discípulos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Que confiar en Él equivale a confiar en Dios porque Él es, porque Jesús es Dios en cuerpo humano. Y luego sigue diciendo el Señor, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, dice el Señor, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Sabes de lo que se trata? Para, para mí aquí se define lo que es el cristianismo. El cristianismo es estar con Cristo, de disfrutar de su amistad. De eso se trata la vida cristiana. Sigue diciendo el Señor, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde, a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó una respuesta, ¿verdad? Muy controversial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie llega a Dios sino por mí. Básicamente está diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2.5. Cuando él dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien dio su vida para pagar por nuestra libertad. Cristo. Es el único que fue digno, capaz de pagar por nuestra libertad. Porque Él vivió la vida que tú y yo jamás pudiéramos vivir. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Él cumplió toda la ley de Dios por nosotros. Pero no solamente vivió la vida que nosotros debemos o debiéramos vivir, él pagó el precio que tú y yo jamás pudiéramos, pudiéramos pagar. Él entregó su vida, una vida perfecta, una vida justa. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Él dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el único mediador. Y si en este día tú decides y le dices a Dios, Señor Jesús... Reconozco que soy pecador, reconozco que he violado tus leyes y, y aún si yo pudiera vivir una vida perfecta y sin pecado de hoy en adelante, eso no recompensa por todos los pecados que he cometido en el pasado. Así que te invito a que entres a mi vida y tomes el control de mi vida. Y yo te aseguro, si tú lo haces sinceramente, tú vas a ver unos cambios en tu vida que te van a sorprender. Yo lo sé por experiencia. Hace muchos años, cuando estaba en high school, tenía solamente 17 años de edad, y hice de esa decisión, y qué sorpresa, la manera que Dios comenzó 
no he sido perfecto y no soy perfecto y nunca lo seré, pero yo vi unos cambios en mi vida que me sorprendieron. Y yo te garantizo que si tú invitas a Jesucristo que venga a tu vida, Él cambiará tu vida como no te imaginas. Pero nomás es el principio. Te garantizo que lo mejor está por venir. Dios te bendiga. Y antes de terminar o para terminar, te invito a que cierres tus ojos conmigo. Ahí donde estás. Y inclina tu rostro. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu vida, tú puedes recibir a Cristo en tu vida diciéndole unas palabras semejantes a estas. Porque la palabra de Dios enseña todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que si tú le pides al Señor como aquel malhechor, ¿te acuerdas cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y había dos malhechores? Uno se burlaba y se mofaba, mof, se mofó de Jesús pero el otro verdad él se arrepintió y le dijo al Señor Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y fíjate nomás Jesús el único mediador torna a él y le dice hoy estarás conmigo hoy estarás conmigo en el paraíso fíjate nomás una oración de, parece que son ocho palabras, depende cómo lo leas en inglés o en español, pero una oración de ocho palabras cambió el destino eterno de este hombre. Y Cristo le dijo y le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú haces como hizo aquel hombre, hoy tú puedes tener la esperanza que un día tú vas a estar con Cristo en el paraíso. Inclina tu rostro. Ora algo semejante. Señor Jesús, reconozco que he quebrantado tus leyes, que soy culpable y que no hay nada que pudiera hacer, aun si yo tratara de vivir la vida perfecta de hoy en adelante. Eso no recompensaría por los pecados que he cometido en el pasado. Te doy gracias porque Tú tomaste mi lugar, veniste a este mundo y mediante tu muerte en la cruz, tú sufriste la muerte que yo merezco sufrir. Yo pongo mi confianza en ti y te invito hoy a que vengas a mi vida y tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por todo. Amén. Dios te bendiga. Espero verte o espero que tú me veas el próximo domingo. Dios te bendiga. Que tengas un buen día y una próspera semana.
que y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que vean mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré mensaje tan poderoso acabamos de escuchar esta mañana. Qué bueno es poder juntarnos aunque sea de manera virtual. 
Si Dios tocó tu corazón esta mañana y has decidido abrir la puerta a tu vida, déjanos saber en el chat y te ayudaremos a dar tus siguientes pasos en tu caminar con el Señor. También puedes ir a centroes.org, diagonal conexión, y puedes llenar un formulario en el que nos puedes dejar saber que tú has decidido entregar a tu vida al Señor y te ayudaremos a tomar tus siguientes pasos. Además, para todos los pequeñines, eh, el episodio 5 de Centro Kiss ya está disponible para todos en centropipo.com diagonal kids para todos los pequeñitos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la iglesia. Los esperamos el próximo domingo. Que tengan un día maravilloso y nos vemos la semana que entra.